0: 360 stupňů na CNN, Prima pokračuje, dík, že se díváte. Co jsme pro vás připravili? Podívejte se. Život neočkovaných po celé Evropě se komplikuje. V Itálii nebudou smět do práce, ve Vídni do baru nebo nočního klubu. V Německu jim případně karantény stát neuhradí ušlou mzdu. Smyčka se utahuje. Kdy se utáhne u nás? Odpovědí vlastně byl válek Stop 09, a Jindřich Reichl zhnutí hnutí Trikolora svobodní soukromníci. Referendum o vystoupení z Evropské unie. Jak by dnes dopadlo a jak by to vypadalo, kdybychom z Evropské unie jednoho dne skutečně vystoupili? Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy v debatě s euroskeptickým ekonomem Petrem Machem. Necháme se inspirovat sousedním Rakouském a Německém a zavedeme přísnější opatření pro neočkované proti covid 19. Budou si neočkovaní sami muset platit testy? Celá Evropa aktuálně hledá cestu k návratu do běžného života, jakou se vydáme my. Česko je zdá se zatím jednou
1: z nejbenevolentnějších zemí v Evropě. Podle Primuly bylo největší motivací nechat se očkovat cestování. V opatřeních by se Primula nechal inspirovat v sousedních zemích.
2: To, jak k tomu přistupuje Německo nebo Rakousko, si myslím, že je cesta, která možná vyžaduje následování nebo je to možnost, jakým
3: způsobem postupovat.
1: Německo od 11. října přestane platit testy na COVID-19 neočkovaným lidem. Bezplatné zůstanou pouze pro děti do 12 let a pro lidi, kteří opouštějí karanténu. Za tu nově v Německu nedostanou náhradu už mzdy ne na očkovaní.
4: Německu má asi víc peněz než tady, takže měl by to stát dál financovat. No. Já
1: si o tom myslím, že by se testovat nemělo vůbec, že už by to mělo skončit tenhle ten blázenec.
4: Už je to jako pres na ty lidi, aby se šli očkovat, takže si myslím, že je to dobře nastavený tady, že se lidi můžou jít za zadarmo. No. Platím daně, všechno,
3: takže s tím nesouhlasím.
1: Přísnější pravidla pro neočkované budou nově platit i v Rakousku. Od 1. října se do barů a nočních klubů dostanou pouze vakcinovaní nebo ti, kteří COVID-19 prodělali v posledním půlroce. A stejná pravidla budou platit i pro personál. A Rakousko zároveň přestane uznávat antigenní testy.
5: Aby 50% obyvatelstva mělo zákaz chodit do nočních klubů a barů, jenom protože nejsou to až jako extrémní diskriminace, přece se jedná
1: o očkování. Ještě v květnu tohoto roku o spoplatnění testů uvažoval i minister zdravotnictví Adam Vojtěch, který nakonec od svého rozhodnutí ustoupil.
0: My o tom zatím neuvažujeme, já chápu, Německo je Rakousko, ono totiž je
2: evidentní z těch všech dat, že de facto daleko častěji
1: onemocní, zejména závažným průběhem právě nenaočkování. očkování. Česku má vakcínu proti COVID-19 necelých se. 70 lidí z těch, kteří se mohou
0: očkovat. Pavlína Fabiánová, CNN Prima News. A ve vysílání se mnou jsou Jindřich Reichl z Hnutí Tricolora, Svobodní soukromníci. Dobrý večer.
6: Dobrý
3: večer, děkuji moc za pozvání.
0: A vlastně Milválek 109. Dobrý večer.
3: Krásný večer z Brna vám i divákům.
0: Pane Válku, život neočkovaných se komplikuje zatím u sousedů, dojde k tomu i u nás a pokud, tak kdy podle vás?
3: Já se domnívám, že to není nezbytně nutné, tady spíš jde o to, jaký má vůbec vláda plán, jaký má ministerstvo zdravotnictví plán. Tady pořád je obrovská masa těch, kteří by se očkovat nechali. Je tady množství cizinců, agenturních pracovníků. Jsou tady vysokoškolští studenti, kteří chtějí jet na Erasmus a bez očkování se tam nedostanou. To znamená je tady masa těch, kteří by mohli být na očkování a te jde o to, aby vláda řekla, jak co, jaký má plán, co připravuje. Pak je ještě jeden zásadní rozdíl. Tak, jak tady probíhalo vlastně na jaře a v létě, mh, plíživé promořování a jak se střídali ministři a náměstci. Výsledkem bylo na jedné straně, že umřelo zbytečně 15, 20, 30 tisíc, 40 tisíc našich spoluobčanů. Druhým výsledkem bylo, že tu nemoc prodělalo daleko víc lidí, než je v databázisu, ISINu a uzisu. To znamená, myslím si, že další řešení, které by mělo být velmi rychle realizováno, je zjištění hladiny protilátek nebo vůbec přítomnosti protilátek u těch, kteří oficiálně neprodělali nemoc, ale velmi pravděpodobně ji prodělali neoficiálně.
0: Já se ještě doptám s dovolením. V Německu teď přistupují od tuším prvního k tomu, že tedy očkovaným už nebudou hradit ušlou mzdu, v případě, že se dostanou do karantény, nebudou pro ně hradit testy. Ve Vídni přitvrdilo, no a o Itálii už řeč byla, v Itálii už je povinné očkování pro všechny, zaměstnané. Všechno to spíje k tomu, že ta dobrovolnost jak si uvádá, bez ohledu na to, jaký je kontext v té zemi, ta minulost. Já se ptám na současnost a budoucnost, tedy zeptám se, vsadil byste si, pane Válku, že po volbách možná v tomto ohledu přitvrdí i u nás tedy?
3: Nevsadil. Určitě bych si na to nevsadil. Já zatím proto nevidím žádný důvod a Možná, je to, možná jedním z věcí, proč proto ten důvod je, nevidím, je ten, že neznám plán této vlády. Nevím, co ta vláda plánuje po volbách a je možné, že po volbách, protože tato vláda po volbách stále ještě bude u moci, to záleží na panu prezidentovi, kdy jmenuje novou ládu, tak je možné, že hned po volbách přitvrdí a je možné, že hned po volbách tyto opatření zavede. Je potřeba si uvědomit, že v druhém poletí příštího roku předsedáme Evropské unii a ta budeme nějakým způsobem nuceni reflektovat situaci v okolních zemích. Ale znovu říkám, v České republice po poněkud jiná situace. Měli jsme obrovské množství mrtvých a měli jsme také násobně více nemocných na počet obyvatel než Německo nebo Rakousko. A z toho důvodu si myslím, že u nás je daleko větší promořenost a tím pádem daleko větší množství občanů vlastně má protilátky, které dostatečně chrání.
0: Ale připomínám, že ty protilátky jsou tady u nás zatím vejec veliké diskuze. Pane Reichle, jsou tyhle tendence našich sousedů pro vás překvapivé a nebo se to prostě dalo čekat, protože covid neodešel?
6: Tak my jsme předtím varovali už dávno. V podstatě zase se jenom ukazuje ten fakt, že ta deklarace, že očkování bude čistě dobrovolné byla lživá. V tuhle tu chvíli vidíme, že prostě se to mění v povinnost, pomalu plíživě, ale jednoznačně se to mění v povinnost a v České republice jsem přesvědčen o tom, že vláda k tomuhle kroku nesáhla jenom proto, že se blíží volby a je to byl by to krok nepopulární, protože zhruba polovina občanů se prostě nechce nechat očkovat. To znamená je naprosto na a jednoznačné a já bych se na to teda ty peníze vsadil, že pokud bude stejná vláda u moci nebo podobná vláda, která chce prosazovat očkování i po volbách, takže ta povinnost začne platit i u nás, proti čemuž my jednoznačně tvrdě a jasně vystupujeme.
0: Na druhou stranu, pane Rejchle, na očkovaní e, si v Německu, jak jsem řekla, budou se mi hradit testy. E, neproplatím už lou mzdu v případě karantény. Německý minister zdravotnictví Jens Špán říká, že je to prostě fér vůči očkovaným. Mám nepřipadá, že je to fair vůči těm Já, Tak To
6: mě opravdu nepřipadá ani trochu. Připadá mi to, že je to hlavně velmi nefair vůči těm, kdo se očkovat nenechají. My tvrdíme, že je svobodné rozhodnutí každého jedince, zdali se nechá očkovat nebo se nenechá očkovat. Promiňte,
0: to tomu rozumím, ale tady vycházejí z toho, že očkovaní jsou jakoby rukojmí těch neočkovaných. Zkrátka, dobře, dokud se neproočkuje určitá poměrně velká část populace, už to není těch 70%, ale možná víc. Tak zkrátka dobře, budeme stále v covidu.
6: To vychází z naprosto milného narativu, že očkování lidé nepřenáší covid. Americká organizace CDC už před měsícem publikovala studii, podle které při té nové variantě Delta, která u nás tvoří 95% všech případů covidu, je roznáší očkování a neočkování lidé naprosto stejně. Podívejte se do Izraele kde je pro očkovanost přes 85%, totální nárůst. Na druhou případů.
0: stranu méně zatěžují zdravotní systém, protože ti očkovaní mají lehčí průběh.
6: Můžu vám tady ukázat tabulku, že to není pravda. Tady jsou, tady jsou prostě tabulka, kde v Izraeli totálně roste nejenom počet případů, ale počet hospitalizací. A v podstatě u té delty zcela jednoznačně jak se sníží účinek té vakcíny, protože během pěti a šesti měsíců u starších lidí vyprchává, tak celá jednoznačně prostě dochází k nárůstu tě, těch hospitalizací. Problém je prostě v tom, že to očkování před tou deltou, před roznášením toho viru nechrání. A viděli jsme to i u nás v České republice, kdy ty poslední případy, které jsme viděli, učitelka a podobně, tak jsou to prostě očkovaní lidé, kteří se podílejí na, na nárůstu těla, těch nákaz. A dokonce izraelský premiér sám řekl, že momentálně nejohroženější jsou lidé s dvojím očkováním.
0: No a co na to teď řekne vlastní mlválek? Vy jste nesouhlasil e, zjevně.
3: No ne, ne, nesouhlasil. Tak kolega, kdyby dělal zkoušku s epidemiologií, tak letí možná i na třetí termín. To je řada nesmyslů a blbostí, že to stejné nesmysly zaznívaly, když se likvidovala e, Černé neštovice. To je prostě princip e, očkování, princip očkování je vzbudit imunitu, vzbudit ju kontrolovaně u těch lidí a chránit ty lidi proti vážnému průběhu onemocnění. Já nemám data z Izraele, já mám data, které si mohu osobně ověřit, to jsou data z pěti fakultních nemocnic, dostávám je každý den. hospitalizovaní s Covidem jsou v naprosto hospitalizování po očkování s Covidem jsou naprosto v zanedbatelném procentu. Většina těch pacientů je neočkovaných, a ti co jsou na jípkách, jsou jenom neočkovaní. Faktem je, že ten průběh i na těch chybkách není tak vážný, jako byl na jaře, a to jsem rád, ti pacienti neumírají. Z toho důvodu se domnívám, že u nás je daleko větší promořenost a ty protilátky, které mají ti, kteří prodělali onemocnění a nemají je v centrálních databázích, tak pravděpodobně je nějakým způsobem chránit. Pane já vás si kruvě, zastavím, jenom připomenu, mě. že,
0: promiňte, v Trvávi v tom Německu řekli ano, očkování nebo doklad o prodělané nemoci. Přesto posuníme tu debatu do té politické roviny. Má podle vás člověk, který se rozhodne o své vůli neočkovat, od společnosti očekávat, že mu bude hradit náklady spojené s těmito riziky, která si dobrovolně zvolil, pane Válku?
3: tak člověk, který se rozhodne kouřit, očekává od společnosti, že mu bude hrádit léčbu rakoviny plic, byť ví, že ta rakovina plic je daná tím, že kouří. Člověk, který pije alkoholické nápoje, má cirhozu reater, očekává od společnosti transplantaci. A stejně tak chápu, že člověk, který se odmítá očkovat a onemocní covidem, očekává, že bude léčen. Já vím, že ta zkrátka. Nechceš se nechat očkovat, nakazíš se, tak pak si někde běž, zalez tam a tam umří. Je líbivá, ale to s tím já jako lékař nikdy nebudu souhlasit. Faktem je, že je očkování opravdu jediná cesta, jak se zbavit jakékoliv takovéhle plošné infekce, jako je covid, která způsobuje smrt. Jiná možnost je v takovém procentu. Jiná možnost je, že ten virus zmutuje. Jiná možnost je, že postupně ten organismus si vybuduje takovou hladinu proti látek, že ta nemoc bude probíhat nezávažným způsobem tak, jak probíhá chřipka. Žádná jinší možnost podle mého názoru není, ani jsme se o žádné jiné možnosti ve škole neučili. Možná na některých servech najdete jiné varianty, ale to je nesmysl podle mě. Dík za tu odpověď, Já si nemyslím, že v České republice je potřeba v této fázi zavádět nějaké tvrdé opatření. Ani v těch zemích, promiňte, o kterých mluvíte, není očkování povinné. Také si myslím, že není správné, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazené testování, tak, aby peníze, které by měly sloužit k léčbě například zácných onemocnění některých závažných chorob sloužili proto, aby se lidi opakovaně testovali. To taky nepovažuji za správné. Tady je potřeba úplně změnit strategii, změnit ten systém a změnit ten plán a ne se bavit o jednotlivostech. Tím, no, že to ministerstvo nemá připomenu... žádný plán nemá, žádnou strategii nemá, tak to vede k čemu to vede. To je ten zásadní problém České republiky.
0: Připomenu, že ano, není povinné nicméně Itálie, která je skutečně na předku toho pelotonu už nařídě... Dělá očkování anebo doklad o prodělaný, prodělané nemoci všem zaměstnaným, a to nejen ve státním sektoru, ale všem zaměstnaným. Pane Rychle, vy jste uh, nesouhlasil?
6: Nesouhlasil jsem zásadně, protože já nevím, jak bych uspěl u zkoušky z epidemiologie, ale kolega by zcela jistě neuspěl u zkoušky z analýzy dat, protože samozřejmě e, vychází ze situace, která je tady dnes a teď, ale Izrael má tu výhodu, že byl e, o tři, možná čtyři měsíce před námi, co se týká očkování a pokud by si ta data zjistil a já mu je rád zašlu, tak by viděl, co se tam děje a co čeká i nás.
0: data. Pane Rychle, já se zeptám jinak. Popisuju... To, k čemu přistupují v mnoha zemích. Ta věc, že se někdo, že covid je soukromá věc a já se rozhodnu, že se nenechám očkovat, protože k tomu mám nějaké jiné než zdravotní důvody, teda to bych měla asi zdůraznit. A tudíž nesu tu zodpovědnost. Není to vlastně v pořádku? Ty náklady na to testování neměly by jít za mnou tak, jak například teď řekl pan Válek, že hradit to ze zdravotního pojištění všem i těm, kteří se nenechali očkovat, jestli to je fér.
6: No, není to fér, hlavně je to, co, co jsem dneska říkal, že očkovaní, neočkovaní mohou roznášet e, ten virus naprosto stejně v té variantě delta. No, a co
0: ten díl odpovědnosti? To znamená, Potom to znamená, se ptám.
6: No ne, já chci říct, že dneska očkovaní se testovat nemusí, přitom samozřejmě ta pravděpodobnost, že vás na, nakazí očkovaný člověk, je naprosto stejná, jako že vás nakazí neočkovaný člověk. To znamená, není to absolutně fér, je to nesmysl. Myslím si, že správná cesta je cesta, kterou nám ukázala Velká Británie, to znamená e, vyhlásit Den COVIDové svobody a začít žít normálně. To, co už Ostatně říkali respondenti tady v té reportáži, kde se jich tady na to lidé prostě všichni už toho mají dost Covid je víroza silnější víroza nová víroza. Zeptám se musíme jinak rychle, Vy jste ale se říct,
0: nechal očkovat, když mi dovolíte tuto v nenecháte, ne. to znamená, že ve Vídni třeba nebudete moct jít do baru. Hmm. Nebudete moci se zaměstnat v baru, kdybyste se třeba například nedostal do sněmovny a hledal místo tak ve Vídni? Ne, naštěstí
6: v baru ve Vídni hledat místo nebudu, ale, ale každopádně... Teď
0: vnímáte to jako diskriminaci?
6: Ano, samozřejmě. Já tuhle hru nechci hrát. Je to prostě stejná hra, jako tady byla před rokem 89. Buďte hodný a můžete jet za, za odměnu do Jugoslávie. Prostě očkování je dobrovolná věc. Každý má naprosto nezadatelné individuální právo se rozhodnout, jestli se nechá nebo nenechá očkovat a může k tomu mít jakékoliv důvody a diskriminovat jednu nebo druhou skupinu je naprosto nepřijatelné.
0: Pane Valku Odinu, v řadě zemí se podařilo překonat tu hranici, kterou si stanovily stanovili nějakých 70 pro očkovanosti. Gibraltar, jak jsem se dnes dočetla, dokonce víc než 100 protože vakcíny podával i přes pracovníkům. U nás je to Jaké jsou podle vás vyhlídky? Kdy dosáhneme té proočkovanosti potřebné, jestli vůbec...
3: Podle mě nikdy, tak jak to má vláda naplánované. Otázka je, jestli je to 650 protože zjistit informaci z ministerstva zdravotnictví, zasou taky do toho započítávání cizinci žijící na území České republiky, nebo nejsou, to v podstatě nelze. Těch 650 je pravděpodobně jenom z občanů České republiky, kteří mají české občanství, a ne ze všech lidí žijících na území České republiky. To zná to procento v České republice bude ještě nižší, se obávám, pokud baju, beru všechny ty, kteří žijí v České republice.
0: Tedy máte za to, že na zdravotní toho. výboru
3: eh, Tak na zdravotním výboru padla informace, že ten plán dosáhnout toho je někdy v, na přelomu příštího roku, v dubnu, v květnu, tak nějak to nechápu, jak na to, na to datum přišli, ani nevím, jak by ten plán chtěli dosáhnout. Podle mě je to nereálné. Tak, jak to ta vláda dělá, je to nereálné.
0: Připomínám, že podle analýzy očkujeme včer tímto tempem, kterým dnes očkujeme, to je do 10 000 dávek, kdy dosáhne pro očkovanost České republiky, dosáhneme pro očkovanosti kýžené v srpnu příštího roku. Povězte mi, pane doktore Válku, bude fungovat to, co Němci zavedli, zkrátka dobře, to omezení těch práv, těch neočkovaných, protože jejich cíl je přitlačit ty lidi, aby se očkovat nechali. Stejně tak jako v té Itálii, kde už ta opatření jsou skutečně vůči těm neočkovaným z našeho uhlu pohledu drakonická.
3: Tak ten tlak na ty neočkované samozřejmě se bude stupňovat po celém světě, tak jak se stupňoval u jakékoliv jiné pandémie, která v uplynulých dvou stoletích byla. Bez ohledu na to, jaký byl režim a co se zrovna dělo ve světě. To prostě takhle je, to sice s tím můžeme nesouhlasit, dáváte můžeme zapravdu, se domnívat, že děkadit, ale... Já nedávám zapravdu panu Rajchlovi, já jenom tvrdím, že prostě nějakým způsobem se bude muset dosáhnout toho, aby se buď proočkovalo dostatečné množství populace, a nebo doufat, že ten virus zmutuje, a nebo bude muset být promořené dostatečné množství populace tak, aby bylo rezistentní vůči vážnému průběhu onemocnění. Nejde o to, kdo koho nakazí, ale jde o to, aby ti pacienti neměli vážný průběh onemocnění. Dneska nám chodí pacienti, kteří měli onemocnění někdy začátkem tohoto roku. Mají v podstatě difuzní intersticiální plicní fibrozu, těžký nález na plicích, který progreduje. Ty pacienti mají dechové potíže a ten nález nekončí, ale dál a dál se zhoršuje. Ten syndrom. Plicního postižení u pacientů s covidem je naprosto typický, charakteristický je popsán dneska v celosvětově v literatuře z různých zemích, západních, východních, z Číny, z Ameriky, z Evropy a je to velký problém. Navíc se zdá, že u těch, kteří prodělali covid, je pravděpodobně častější výskyt drobných mozkových ischémí, drobných infarktů srdce a to bez ohledu na jejich věk. To znamená, není to chřípečka, není to žádná sranda, je to opravdu vážné onemocnění. Potom je potřeba zdůraznit ještě jednu věc. Stále není dořešeno to, jestli tato nemoc není nějakým způsobem provázána s alelami, to zná, jestli se nechová jinak podle struktury populace v té zemi.
0: Děkuji za tenhle vhled, čistě odborný. Pane Rejchle, prosím o krátkou reakci, čistě politicky.
6: Ne, tak ať si každý udělá obrázek sám. Prostě pořád se hovoří o provočkovanosti. Izrael má přes 85% a vidíme, že je dneska považován za jednu z nejrizikovějších zemí na světě a je tam prostě obrovské množství nákazy. A já znovu říkám, pokud tady bude zvolena dál vláda, která bude vlastně hájit ty principy, které hájila dodnes, tak se dočkáme toho že tady to očkování bude nepřímo povinné, jak já tomu říkám. A já prostě vyzývám občany, aby tomu zabránili, protože eh, tyhle ty věci už jsme tady měli několikrát. Viděli jsme to v roce 2009, kdy se tady eh, vládka tamiflů byla obrovsky populárně. Jediné, co nás zachrání je tamiflu. Dnes se po deseti letech vyhazovala, protože prostě se nevyčerpala. Je to prostě nemoce, kterou se musíme naučit žít a nic jiného nám nezbývá. Naše heslo je chránit eh, ohrožené, Nechat žít zdravé a léčit nemocné, takhle k tomu musíme přistupovat.
0: Panové, děkuji za tuhle debatu a přeji vám hezký večer.
6: Krásný večer vám, děkujeme za pozvání. Krásný večer vám.
0: Referendum o vystoupení z Evropské unie znovu se ocitlo na stole, tentokrát na osobní schůzce prezidenta Miloše Zemana a šéfa SPD Tomia Okamury. Pokud by SPD vládla, prosadila by ho do vládního prohlášení.
2: Jednou ze zásadních podmínek SPD je, aby ve vládním prohlášení budoucí vlády pakli, že by SPD skutečně na to mělo mít vliv, ale to rozhodnou voliči, tak bude referendum, zákon o referendu, včetně možnosti referenda, O vystoupení z Evropské unie, případně z NATO. Pan prezident nemá problém s tímto bodem, že také je zastáncem tohoto, tohoto referenda, takže jsem požádal pana prezidenta, zdali by to taky sdělil panu premiérovi Andrej Babišovi, protože pakliže by SPD mělo být součástí této volební diskuze a my bychom určitě chtěli být součástí vlády, protože jenom tak můžeme prosadit program, za který nás volí voliči, můžeme ho prosazovat s větší silou, tak by to byla ta důležitá, dá se říct, dá, dá se říct, nepřekročitelná podmínka.
0: No a ve vysílání už vítám Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. A Petra Macha, ekonoma bývalého europoslance. Radku Špicari, čistě věcně, co by pro každého jednoho z nás znamenalo vystoupit po těch letech z Evropské unie?
5: Václav Klaus Mlačí to svého času schrnul velmi pěkně, on řekl, že bychom pravděpodobně schudli o třetinu, já si myslím, že by to tak bylo, že by to byl ještě optimistický scénář a já si myslím, že úkolem českých politiků a, a nás zaměstnavatelů je spíše dělat všechno pro to, aby tahle země a její občané bohatli, my jsme doháněli uh, i ty nejvyspělejší uh, západy evropské země uh, a ne, si sami zkomplikovali tu situaci a schudli o třetinu.
0: Petře Bachu, uh, když se vás na to teď zeptejí vaši studenti, co jim odpovíte?
5: Tak uh, o
4: třetinu může schudnout nějaká politická neziskovka nebo někdo, kdo je nasátý na dotace EU, ale určitě ne. Česká společnost jako celek, Česká republika jako celek. Kdybychom ze dne na den vystoupili, no tak bychom se mohli radovat, že nemusíme platit bruselskou byrokracii, že nemusíme žít v tom dotačním systému, že nám nebudou diktovat od toho, na co mají jezdit auta, po to, co máme pěstovat na na polích a mohl bych pokračovat do nejkoneča, takže já bych to považoval za velké osvobození a proto si o tom tak rozhodli i v Británii.
0: Mám potřebu, že tenhle týdě. váš názor trvá, když se zakládal svobodné, tak jste Čexit vytáhl jako jeden z prvních v trikoloře, se kterou jste se začal, ve které jste se angažoval v 2019. Předpokládám, že váš vztah s ní trvá. Je to také tedy vaše téma? Jenom abychom si to ujasnili.
4: Já si myslím, že to je jako velmi důležité téma pro každého člověka. Někdo si to třeba uvědomuje méně, někdo více. Jak nás Evropská unie ovlivňuje z mého pohledu, to dominantně t- negativní vliv. Takže já jsem svůj názor nezměnil bez ohledu na to, jak se změnila naše politika. Naopak jako za, ta, za těch deset let nebo kolik to už je, když jsem poprvé po Chexitu volal tak Evropská unie je horší a horší. Takhle to vidím já.
0: Radku Špicer, já vím, že děláte velmi mnoho pro osvětu. Jste aktivním zastáncem Evropské unie. Vlastně fanouškem si troufám říct. Nicméně v předvolební kampani zjevně rezonuje právě kritika Evropské unie. Referendum o vystoupení z Evropské unie mají v programu SPD. Mají nějakých 12%. Komunisté 5,4%. 4% 4% trikolora, svobodní soukromníci 3,30. Řekněte mi, děláte něco špatně? Co se lidem podle vás na tom konceptu Evropské unie nelíbí? Co jim tady odsud na Evropské unii vadí?
5: Nacházíme se v předvolením období. Česká republika patří k ne- skeptičtějším zemím. to je důsledek politiky mnoha vrcholných ústavních činitelů v posledních letech, ale ti, kteří o této věci hovoří, o Čexitu, tak si myslím, neuvědomují, že dotace, které pan Max zmiňuje, rozhodně nejsou tou hlavní výhodou našeho členství v Evropské unii. To je taková pomyslná třešnička na dortu. Tou největší výhodou je náš přístup, bezcelní přístup k tomu, čemu se říká vnitřní trh. My jsme... ekonomika a představa. Abychom odešli z Evropské unie a ztratili bezcelní přístup na vnitřní trh, by pro nás byla zničující, protože na trhy Evropské unie od nás zde téměř 70% exportu. To znamená, my bychom se naprosto iracionálně střelili do koníků a naše například automobilky by byly zatížené celem desetiprocentním clem, protože bychom se stali jakoukoliv třetí zemí při Vývozu našich vozů do Evropské unie, to by velmi dramaticky snížilo jejich konkurenceschopnost na těch západových trzích, které jsou pro nás naprosto klíčové. A tahle ekonomika, která znovu opakují, je exportně orientovaná, by za tu draze zaplatila. Takže já doufám, že přestože tuhle kartu čeští politici v tom předvolebním období hrají, Protože je po ní poptávka, tak doufám, že to sami nemyslí vážně. No a na to se ptám právě, co
0: děláte špatně, věc, co to že tam. po ní je poptávka. To, to mě zajímá, protože teď mluvíte za automobilky, což je nesporný fakt, co jste řekl, nicméně asi není úplně srozumitelné každému jednomu voliči, jak by se to dotklo přímo jeho. To je to asi, co je nevysvětlené.
5: Myslím si, že vést tu veřejnou debatu o nevýhodách, které určitě existují, ale také výhodách, které zcela jistě převažují, musí především politici. Představa, že zaměstnavatele firmy mají na společnost a to, jak občané uvažují, největší vliv je naprosto iluzorní. My se tu debatu vést snažíme ve veřejném prostoru, ale nikdy nemůžeme nahradit politiky. A to, že to politici nedělají, to, že se snaží pouze získat ten negativní kapitál z tohoto tématu, to je především jejich zlažitostí a to, že je tady tak málo aktivních politiků, kteří by do toho veřejného prostoru vnášeli i tu druhou stranu, ty nesporné výhody, které pro nás představí Ferovské unii má, je prostě smutným faktem.
0: Petře jeden z vašich argumentů je čas. Od roku 2003 se změnila situace, dospěly další, třeba i vaši studenti. Jak by teď referendum podle vás u nás v zemi dopadlo?
4: Tak já jenom, jestli může jednou věto ještě zareagovat na to, co říkal pan Špicar. Mně vždycky přijde trošku úsměvné, že lidé, kteří milují ten Brusel a EU a říkají, jak je ta EU hodná. Jedním dechem dodávají, že kdybychom z ní vystoupili, že by nás začali trestat nějakým desetiprocentním clem. Takže e, není to pravda, my stejně jako Německo jsme členy Světové obchodní organizace, nemají právo zavést desetiprocentní clo na auta, jako to nemůžou udělat ani Británii, e, ani na nic jiného. E, no a k tomu... E, jak co by to dopadlo studenti...
0: dnes to referendum? Dospěli jiní voliči? Tak,
4: zaprvé dospěli voliči, kteří v, v roce 2004 e, třeba ani... E, nemohli volit, neměli šanci se podílet na tom rozhodnutí. Také připomínám, že to referendum, které u nás bylo, bylo takové referendum běloruského typu, nebo jak bych to nazval, kde vláda do toho dala 200 milionů za jednostranou kampaň ve prospěch vstupu. Státní televize ovlivňovala veřejné mínění celebritami a lékaři, kteří horovali pro vstup, takže to bylo referendum, které bychom dneska nemohli označit za demokratické. Tedy,
0: ptám se, jak by dnes dopadlo?
4: No tak od toho jsou referenda, abychom pak viděli ten výsledek. I ty nevím, nevím. A svobodní
0: soukromníci má uh, v programu referendum o vystoupení z Evropské unie.
4: Tak já vžiju samozřejmě v... v nějaké bublině, kdy uh, ti lidé, kteří jsou kolem mě, uh, mají Evropské unie plné zuby a rádi by hlasovali pro tu cestu, co učinila no, Británie. No potkáváte,
0: studenty, tak já vám do té bubliny vstoupím. Důvěra Čechů v Evropskou unii je nejvyšší od roku 2013, 48%. Zároveň propadla důvěra v národní 2019.
4: Zároveň, zároveň přibylo zemí, které jsou jako kdyby jednou nohou z té EU venku, myslím třeba Maďarsko, ale i Česká republika, Polsko, kdy EU něco nařídí, ale my otálíme s tím, abychom přijali ty hordy migrantů. Tedy jak, to jak by to dopadlo? Takže, Chci váš typ, prosím. No tak kdyby to bylo referendum svobodné, nebylo by zmanipulované, tak jako tehdy vládní kampaní za stovky milionů, no tak by to bylo napínavé a těsné referendum jako ve Velké Británii. A já bych si velmi přál, aby se Česká republika osvobodila, osamostatnila, ale nejsem věštec z, z křišťalové Zajímal
0: kole. Zajímá mě váš Špicere, zajímá mě i váš, jak by dneska dopadlo referendum o Chexitu.
5: Je to 50-50, když se podíváte na průzkumy, kolik lidí by bylo ochotné uh, Zopakovat tu katastrofu, která postihla Velkou Británii a opravdu Brexit nelze považovat za žádný úspěch. Tu zemi, to na několik let zcela paralyzovalo. Velká Británie v tuhle chvíli je země, kde se nedostává zaměstnancům, kde není mlko v restauracích, kde jsou prázdné obchody, protože se ochromil ten mezinárodní obchod. Tak jestli něco takového si tady chceme také způsobit, tak to by mi nepřišlo úplně šťastné, ale skutečně ta naše společnost v tomhle je velmi euroskepická. To znamená, pokud bych Referendu došlo, tak si bohužel a ty průzkumy to jasně ukazují, dokážu představit, že bychom mohli následovat osud Velké Británie a my nejsme Velká Británie. Jí to zasáhlo velmi tvrdě. Nechápu, že po Brexitu by si tohle ještě vůbec někdo někdy chtěl zopakovat s tím, co to pro tu zemi znamenalo, ale pro nás by ty důsledky byly ještě mnohem tvrdší.
0: Pánové, díky, že jste do této debaty šli a přeji vám hezký večer. večer vám. To je z nešich 360 stupňů všechno. Nenechte si ujít právě ve 22 hodin a já se budu těšit zítra na viděnou.